0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Beginnen wir mit der Lage in Afghanistan. Übermorgen soll es einen virtuellen G7-Gipfel geben. In der Opposition im Bundestag werden Stimmen für einen Untersuchungsausschuss laut. Und die Bundeswehr hat nach eigenen Angaben inzwischen knapp 2500 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Insgesamt 20 Menschen sollen im Chaos rund um den Flughafen bislang ums Leben gekommen sein. Aus dem ARD-Studio Südasien, Silke Dietrich.
1: Es gibt schon jetzt viele Leute, die vor dem Flughafen Kabul aufgegeben haben, weil die haben da tagelang ausgeharrt, ohne Toiletten, kaum etwas zu essen oder auch nichts zu trinken. Dazu immer Schüsse, Tränengas, Tote und Verletzte. Jetzt würde das eine Tor im Norden verschlossen bleiben, das hat jetzt die Bundeswehr gesagt und die anderen Tore würden auch immer nur mal ab und zu öffnen. Das habe sich wohl herumgesprochen, sagt die Bundeswehr und die Lage, wie sie es ausdrückt, habe sich nun ein wenig entspannt. Trotzdem harren immer noch Leute mit ihren Kindern am Flughafen aus. Andere, die suchen so sichere Orte in Kabul auf. Das haben verschiedene Ländervertretungen organisiert. Von dort aus werden die Menschen dann mit gepanzerten Fahrzeugen oder per Hubschrauber auf das Flughafengelände gebracht. Aber für die meisten drängt einfach die Zeit. Die USA wollen eigentlich bis zum 31. August den Abzug ihrer Truppen abschließen. Und ohne die USA kann auch die Luftbrücke auf keinen Fall mehr aufrechterhalten werden.
0: Gleichzeitig haben die USA aber auch zivile Airlines verpflichtet, bei der Evakuierung zu helfen. Dennoch bleibt die Frage, ob wirklich alle Menschen aus dem Land ausgeflogen werden können, deren Leben durch die Taliban akut bedroht ist. Die Rede ist von insgesamt 50.000 Menschen. Kann denen geholfen werden, die womöglich zurückbleiben? Jens Stappenbeck ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Er forscht zu Krisenfrüherkennung und Frühwarnung. Guten Abend. Guten Abend. Gibt es denn in der Friedensforschung Konzepte, deren Umsetzung das, was wir jetzt gerade erleben, verhindert hätten?
2: Die aktuelle Problematik in Afghanistan leitet sich ja zumindest in dieser akuten Phase, vor allem aus dem übereilten und überzogenen Truppenabzug der internationalen oder der alliierten her, die natürlich maßgeblich von US-Präsident Biden vorangetrieben wurden. Und alle weiteren Staaten sind dann eben gefolgt, weil man ohne die Amerikaner, wo die Amerikaner im Vergleich zu den der Gesamtzahl der Partner, vergleichsweise wenig Truppen noch stationiert hatten, natürlich tonangehend waren und auch für die Aufklärung und auch für die Netzwerke und Kontakte vor Ort schlichtweg entscheidend waren. Das heißt, diese akute Katastrophe und Situation, die leitet sich maßgeblich aus dieser unilateralen Entscheidung der Amerikaner. Da gäbe es natürlich reichlich Kritik dran zu üben, auch aus Sicht der Friedenskonfliktforschung, Stichwort Multilateralismus, aber auch Stichwort, dass wir Europäer, und auch die weiteren Alliierten, die dort involviert waren, die gegebenenfalls unabhängiger und stärker selbst auftreten müssen. Das ist ja auch so, dass man jetzt im Nachhinein viel kritisieren kann. Aber auch beispielsweise die Bundesrepublik, die auch nicht öffentlich Kritik an den Amerikanern, ob dieses übereilten Abzugs geübt hat.
0: Amnesty International berichtete vor ein paar Tagen von grausamen Morden durch die Taliban in der Provinz Ghazni. Die Deutsche Welle meldet, dass einer ihrer Mitarbeiter in Afghanistan ermordet worden sei. Sie forschen zum Thema Prävention von Massenverbrechen auch. Lässt sich denn ein weiteres Morden und Foltern durch die Taliban jetzt noch, auf welchem Weg auch immer, verhindern?
2: Was zunächst die Berichterstattung dominiert hat, war ja jetzt tatsächlich Berichte, ach, die Taliban treten ja vergleichsweise gemäßigt aus. Sie haben dazugelernt, sie geben international große übertragene Pressekonferenzen, verkünden, dass Frauen sich keine Sorgen machen sollten, Frauen vielleicht sogar in den Regierungsämtern weiterarbeiten könnten. Und freuen sich natürlich auch über internationale Aufmerksamkeit und brauchen die ein gewisses Stück weit auch. Das ist ganz spannend zu sehen, wenn man jetzt sich mal von der ersten Machtergreifung der Taliban in den 90ern die Berichte anguckt, von den ersten Tagen nach der Machtergreifung, wo auch die Taliban dann eben neu in Kabul saßen, da war die Organisation erst zwei Jahre alt, also tatsächlich unbekannter, sah die Berichterstattung erstaunlicherweise ganz ähnlich aus. Also auch da wurde geschrieben... Wie überraschend es das ist, dass am nächsten Tag also die Taliban die öffentliche Ordnung wiederhergestellt haben, dass Menschen auch wieder zur Arbeit gehen. Das ist ganz absurd ähnlich. Und wie schlimm sich die Situation unter den Taliban in Afghanistan dann entwickelt hat, ist uns ja allen noch sehr wohl bewusst. Und wie hart eben auch bestimmte ethnische Minderheiten dort verfolgt werden. Und dieses Risiko ist immer noch gegeben. Also selbst wenn es so sein sollte, dass die Taliban etwas inklusiver auftreten, das heißt Frauen beispielsweise arbeiten dürfen langfristig, dann wird es für verschiedene ethnische Gruppen wie die Hazara, also hauptsächlich schiitisch geprägt, ganz massive Probleme geben unter den Taliban und da jetzt gegen anzuwirken ist natürlich nach dieser spektakulären Niederlage des in Anführungszeichen Westens, sage ich jetzt mal, gegen die Taliban extrem problematisch.
0: Das heißt, es gibt eigentlich keine realistische Möglichkeit?
2: Ja, es gibt natürlich die Option, eben diesen Dialog zu führen. Das wurde auch schon bereits natürlich aufgenommen vom Auswärtigen Amt. Es gibt die Möglichkeiten, eben öffentlich zu sagen, wir unterstützen mit humanitärer Hilfe, beispielsweise die 100 Millionen, die da versprochen wurden. Und dann zu versuchen, eben in Hintergesprächen das gegebenenfalls doch an Konditionen zu knüpfen. In diesem Fall liegt die Vermutung nahe, dass es hier erstmal darum ging, deutsche Staatsbürger im Land zu schützen, eine Ausreise zu gewährleisten, und eben so versuchen, kleine Konzessionen abzuringen, aber tatsächlich, also auch für die Bundesrepublik alleine sind die Chancen sehr überschaubar. Eine andere Frage wäre, ob es gelingt, da China, Russland und weitere lokale Akteure mit ins Boot zu holen. Aber da muss man sagen, dass mit Blick auf aktuelle Konstellationen, auch die Stimmung im UN-Sicherheitsrat, das als sehr düster eingeschätzt werden kann.
0: Ist denn dieses Bild einer vielleicht moralischen Überlegenheit des Westens, einer selbst attestierten moralischen Überlegenheit des Westens in dieser Woche gescheitert mit den Bildern, die wir gesehen haben, zum Beispiel vom Flughafen?
2: Ich würde sagen, dass natürlich diese extrem sichtbare Niederlage des Westens in Afghanistan, in Kabul im Speziellen einen extrem symbolträchtigen Charakter tatsächlich hat. Auch so, dass wir mehrere Niederlagen in letzter Zeit erfahren haben, beispielsweise in Syrien, in der Ukraine, Beispiel Krim, aber auch in der Ostukraine, in Libyen, dass viele dieser Interventionen, viele dieser doch sehr großen, auch gestalterischen Vorhaben, mag man es so nennen, aber auch Verteidigungsvorhaben, nicht funktionieren. Und wir beispielsweise auch in Mali vor einer sehr, sehr ähnlichen Herausforderung stehen wie in Afghanistan, wo wir sehr hehre politische Ziele haben, auch moralisch ambitionierte Ziele und die realpolitisch vor Ort aber nicht umsetzen können.
0: Sagt der Friedens- und Konfliktforscher
2: Jens Stappenbeck. Besten Dank.